0: Null Sterne Deluxe, Folge 94. Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hallo, hier spricht Alfred aus Tribuswinkel, das ist in der Nähe von Wien. Ich betreibe einen kleinen, feinen YouTube-Kanal, Alf kocht, einfach kochen. Auf Instagram findet ihr mich einfach unter kocht. Aber heute bin ich da, um das Intro für den bombastischsten besten und tollsten Podcast zum Thema Kochen zu sprechen, Null Sterne Deluxe. Heute geht es um das Thema einfacher Zwiebelkuchen. Viel Spaß beim Zuhören und beim Nachkochen. Das war die Folgenansage von Alf, dem ihr bei Insta unter dem Account Alf kocht folgen könnt. Alf kommt aus Tribuswinkel, welches in der Nähe von Wien liegt und ist eigentlich mehr auf YouTube als auf Instagram unterwegs. Während der Instagram als Promokanal für seinen YouTube-Account Alf kocht einfach kochen nutzt, postet er auf Instagram eher kurze Reels. Auf seinem YouTube-Kanal geht es ihm vor allem darum zu zeigen, wie leicht es sein kann, zu Hause selbst zu kochen. Egal, ob es sich um Suppe, Sushi, Lamm, Wild, Schnecken, Reis kochen oder Kartoffelpüree machen, um Süßspeisen, Einkochen oder Brotbacken handelt. Einfach ein kleiner Kanal, auf dem man kochtechnisch beim Zusehen ein absoluter Selbstversorger werden kann. Ich glaube, man findet von allem etwas, von einfach bis exklusiv und es gibt jeden Sonntag mehr. Alf hat damit eine hohe Taktung und schafft es aber trotz dessen, euch mit seiner ruhigen Art schmackhafte Rezepte ganz entspannt näher zu bringen, die für uns Deutsche hier und da sogar etwas speziell von den Zutaten her sind. Wenn ihr also Spaß an bodenständigen Gerichten habt, die trotzdem leicht ungewöhnlich sind, ohne dass ihr die Zutaten im Internet bestellen müsstet, dann seid ihr bei ALF genau richtig. Die Videos verzichten auf Schnickschnack und zeigen euch Schritt für Schritt, wie die Zubereitung funktioniert. Klickt doch mal vorbei und abonniert seinen Kanal, wenn ihr ihn bei seinem Hobby unterstützen wollt. Die Links zum Instagram und YouTube Account und die genauen Schreibweisen findet ihr wie immer in den Show Notes zur Folge. keinerlei Equipment dafür. Also schreibt mir an podcastnullsterne sternedeluxede mit dem Betreff Ja, ich will. Ich begrüße euch zu Folge 94, liebe Kochrookies. In der heutigen Folge sind wir mal knallhart saisonal, wenn wir über das klassische Rezept eines Zwiebelkuchens sprechen. Obwohl alle Zutaten dafür ganzjährig vorrätig sind und es sich darüber hinaus um ein sehr preiswertes und mega leckeres Essen handelt, trifft man ihn meist dann, wenn er von jungem Wein begleitet werden kann und das ist dann eben im Herbst der Fall. Und die Kombination mit einem frischen Federweißen scheint unschlagbar. Meine Mutter hat den Zwiebelkuchen dann auch immer im Herbst zubereitet und zum Federweißen eingeladen, den man bei unseren Winzern aber eher nicht in Flaschen, sondern gerne auch im 5-Liter-Kanister gekauft hat, damit man ordentlich zulangen kann. Möglicherweise findet ihr Wein im Kanister nicht so stilvoll. Mir geht es umgekehrt mit diesen Flaschen im Supermarkt, die dort oft zu horrenden Preisen verkauft werden und dann ja auch blöd zu transportieren sind, weil man sie ja nicht hinlegen darf. In diesem Jahr ergab sich leider keine Gelegenheit, am Geburtstag meines Vaters in Trier vorbeizuschauen. Da er im Oktober Geburtstag hat, ist das sonst ein willkommener Anlass, um ein paar Kanister im Kofferraum zu verstauen. Ich erinnere mich immer schmunzelnd zurück, dass ich einmal sowohl den roten und den weißen Federweißen am Straßenrand kaufte. Das waren ja schon 10 Liter. Allerdings gab es an diesem Verkaufsstand auch den von mir sehr geschätzten süßen Feeds, den ihr euch als süßen, naturtrüben Apfelsaft mit etwas Alkohol vorstellen dürft. Als wir so auf der Rückfahrt damals noch Richtung Köln waren, hielt ich an einem Parkplatz an, um die Drehverschlüsse der Kanistereimer kurz zu öffnen, damit die Gärgase entweichen können. Zugedreht über mehrere Stunden kann man den guten Stoff nämlich nicht gut transportieren, ohne dass es hinten im Kofferraum eine Springflut gäbe. Ich sprang wieder ins Auto zurück und strahlte meine Frau voller Vorfreude an und machte wohl eine Bemerkung, wie gut wir es uns jetzt mit diesen 15 Liter feinsten Stoffs gehen lassen könnten. Sie würde schon sehen, dass der Kauf vom Winzer jede Supermarktplörre toppen würde. Es entstand... Eine kleine Pause. Und dann sagte sie mir, du weißt schon, dass ich die nächste Woche auf Lehrgang und weg bin? Ach, du Scheiße, liebe Kochrookies. Ich habe eine Woche lang jeden Abend auf meinem Balkon gesessen und mein Bestes gegeben. Aber ich hab's nicht weggekriegt. Dafür war es mir dann am Ende doch auch zu süß. Und ich hatte jeden verfluchten Morgen Kopfschmerzen. Kurze Unterbrechung. Ich weiß, du willst jetzt eigentlich nur die Folge zu Ende hören. Aber damit dieser Podcast sich im Podcast-Getümmel behaupten kann, brauche ich deine Mithilfe. Falls du ein iPhone dein Eigen nennst, möchte ich dich bitten, dass du Null Sterne Deluxe dort einmal in der vorinstallierten Podcast-App aufrufst und mit einer 1-5-Sterne-Bewertung bewertest. Das geht ganz einfach und schnell und hilft mir wirklich. Richtig mega wäre es, wenn du zu deiner Bewertung ein paar Zeilen da lässt, damit ich sehe, was dir gut gefällt oder wo ich mich noch verbessern darf. Und jetzt geht's auch schon weiter. Bleiben wir also beim ungefährlichen Teil der Kombination, also dem Zwiebelkuchen, für den ich euch wirklich ein perfektes Rezept herausgesucht habe. So mache ich meinen Zwiebelkuchen schon seit Jahren und ich finde, dass er genau wie bei meiner Mama schmeckt. Es ist ganz einfach und gelingsicher und ich hoffe, ihr probiert es aus. Für den Hefeteig benötigt ihr 400 Gramm Weizenmehl Typ 405. 250 ml Milch, eine Packung Trockenhefe, das sind 7 Gramm, 6 Esslöffel Speiseöl, einen Teelöffel Zucker und einen Teelöffel Salz. Bei diesem einfachen Hefeteig habe ich mich für Trockenhefe entschieden, da ich diese im Normalfall immer zu Hause habe. Trockenhefe enthält nur noch etwa 5% Wasser und ist deshalb viel länger haltbar als frische Hefe, die zu etwa 70% aus Wasser besteht. Trockenhefe ist im Prinzip die gleiche Hefe, also der gleiche Mikroorganismus. Dieser Organismus, der zur Familie der Pilze gehört, ist durch die Trocknung inaktiviert, aber immer noch lebendig. Sie schläft gewissermaßen und wird durch die Zugabe von Flüssigkeit Aktiviert. Was nun besser schmeckt oder besser funktioniert, darüber streiten sich die Geister. Ich selber verwende beides und habe im Geschmack keine nennenswerten Unterschiede ausmachen können. Man sagte frischen Hefe, die man auch Blockhefe nennt, eine längere Triebkraft nach und so empfiehlt es sich bei Teigen, die eine lange Gärzeit benötigen, vielleicht die frische Variante zu verwenden. Unser Teig wird allerdings nur eine kurze Gärzeit von etwa einer Stunde benötigen und daher ist Trockenhefe heute meine Wahl. Ihr wisst gar nicht, wie viele Blockhefen ich schon in meinem Kühlschrank habe vergammeln lassen, denn oft habe ich sie gekauft, um mal spontan ein Brot zu backen und das dann aber doch nicht getan. Die kurze Haltbarkeit von frischer Hefe liegt etwa bei zwei Wochen. Und ich kann euch sagen, dass es relativ ekelhaft ist, wenn man so einen Block in seinem Kühlschrank vergisst und beim Suchen nach dem Senfglas oder so dann wiederfindet. Ich bin daher dazu übergegangen, immer einen kleinen Vorrat an Trockenhefe dazu haben, damit ich damit auch spontan arbeiten kann. Und wenn ich frische Hefe kaufe, dann erst an dem Tag, an dem ich sie auch wirklich verwende. Falls ihr aber unbedingt frische Hefe verwenden möchtet, weil euch gerade eingefallen ist, dass ihr auch noch so einen Block im Kühlschrank habt, dann nehmt ihr bitte 21 Gramm davon. Das entspricht ziemlich genau unseren 7 Gramm Trockenhefe. Ob euer Teig gelingt und aufgeht, wird nicht durch die Wahl der Hefe entschieden, sondern durch die Verwendung des Salzes, aber dazu gleich mehr. Erwärmt bitte in einem ersten Schritt einfach die Milch in einem Topf auf eurem Herd. Wirklich nur erwärmen, nicht kochen bitte. Es genügt, wenn die Milch angenehm lauwarm ist. Das Mehl gebt ihr in eine große Schüssel und formt mit eurer Faust, die ihr einfach hineindrückt, eine tiefe Mulde in dem Mehl. In diese Mulde schüttet ihr nun die Hefe, das Speiseöl, die lauwarme Milch und den Zucker, welcher der Hefe als Nahrung dient. Gebt der Hefe jetzt einfach 5 Minuten, um aufzuwachen. Ihr könnt die aktivierte Hefe ganz gut daran erkennen, dass sich auf der Flüssigkeit erste kleine Blasen bilden. Erst jetzt gebt ihr den Teelöffel Salz hinzu, und zwar nicht in die Mulde zu der Hefe, der Milch und dem Zucker, sondern außen herum, auf den Rand eures Mehlkraters. Die Idee ist, Hefe und Salz möglichst lang voneinander zu separieren, bevor wir gleich einen Teig daraus formen. Denn Salz und Hefe vertragen sich nur bedingt. Grund dafür ist der sogenannte osmotische Druck. Oder anders gesagt, das Salz entzieht der Hefe Wasser und die Hefe stirbt ab. Das führt allerdings nicht dazu, dass der Teig als solches nicht mehr funktioniert, denn die Hefeenzyme treten aus den abgestorbenen Hefezellen aus und bleiben aber weiter aktiv. Allerdings wird der Teig bei diesem Salzhefeverfahren, das wir bei unserem Zwiebelkuchen eben nicht anwenden, in seinen Eigenschaften anders. Und man müsste die Salzhefelösung auch mehrere Stunden abstehen lassen. Für einen leckeren Zwiebelkuchen? Absolut. Unnötig. Letztlich bringen wir nun aber alle Zutaten in unserer Schüssel zusammen, nachdem ihr das Salz auf den Mehlkraterrand gestreut habt, indem ihr mit den Knethaken eines Handrührgerätes alles zu einem Teig verarbeitet. Wenn sich ein fester, noch klebriger Teig in eurer Schüssel gebildet hat, nehmt ihr diesen bitte heraus auf eure Arbeitsfläche, die ihr vorher im Idealfall auch mit etwas Mehl bestäubt habt. Jetzt knetet ihr den Teig bitte mit euren Händen für mindestens 5 Minuten, aber sehr gerne auch 10 Minuten durch. Dieses Kneten von Hand ist immens wichtig, damit die Hefe optimal unterstützt wird und dann schön für euch arbeitet. Ihr macht das bitte so lange, bis ein glatter, elastischer Teig entstanden ist, der absolut nicht mehr klebt und der sich auch wieder ausbeult, wenn ihr mit dem Finger eine kleine Delle hineindrückt. Wenn der Teig zu klebrig erscheint, stäubt ihr einfach immer wieder etwas Mehl darauf und knetet weiter. Ich finde das immer sehr sinnlich, denn der zu einer Kugel geformte elastische Teig, der wegen der lauwarmen Milch auch quasi Körpertemperatur hat, erinnert mich immer an, naja, meine Lieben. Ich bin ja auch nur ein Mann und ich will jetzt hier beim Kochen nicht immer sexualisieren, aber rein sachlich, wenn der Teig sich in etwa so anfühlt wie eine weibliche Brust, dann ist das der perfekte Indikator dafür, dass er fertig ist. Und dann heißt es eigentlich auch schon Hands Off. Denn er gehört jetzt mit etwas Mehl bestäubt und zugedeckt an einen warmen Ort, wo er circa eine Stunde lang in Ruhe gehen kann, bis er sein Volumen deutlich vergrößert hat. In dieser Zeit können wir vollkommen stressfrei unseren Zwiebelbelag vorbereiten, ohne uns abhetzen zu müssen. Denn auch wenn ein bisschen was zu tun ist, eine Stunde werdet ihr dafür nicht brauchen. Für den extrem schmackhaften Belag unseres Zwiebelkuchens solltet ihr folgende Zutaten da haben. 200 Gramm gewürfelten Speck, 3 bis 4 große Gemüsezwiebeln, 4 Esslöffel Butterschmalz, einen Teelöffel getrockneten Majoran, 300 Gramm Crème fraîche, 3 Eier, schwarzen Pfeffer aus der Mühle und Salz, optional noch 1 bis zwei rote Zwiebeln. Und wenn das die erste Folge von Nullsterne Sterne Deluxe Kochen aber lecker ist, die ihr hier hört... Dann sei euch gesagt, dass ihr alle Zutaten in den Shownotes zur Folge findet und dass ihr das komplette Kurzrezept wie in einem Kochbuch als Download ebenfalls in den Shownotes findet und natürlich wie immer alles kostenlos. Ihr könnt damit anfangen, den gewürfelten Speck in einer Bratpfanne zu bräunen und während das geschieht, häutet ihr bitte die Gemüsezwiebeln. Wir benötigen gleich dünne Ringe und ihr könnt diese entweder selbst mit einem Messer schneiden oder mit einem Gemüsehobel, manchmal auch Mandoline genannt, in einem Bruchteil der Zeit hobeln. Ich packe euch so ein Teil mal in die Shownotes zur Folge, falls ihr dieses praktische Küchenhelferlein noch nicht euer eigen nennt. Die Teile kosten in der Regel unter 40 Euro, haben mehrere Aufsätze für unterschiedliche Ergebnisse und halten in der Regel ein Leben lang. Wenn der Speck appetitlich gebräunt ist, könnt ihr ihn eben aus der Pfanne herausnehmen und beiseite stellen. Denn in dem in der Pfanne verbliebenen Fett, welches ihr bitte noch um die 4 Esslöffel Butterschmalz ergänzt, könnt ihr jetzt die Zwiebelringe bei geringer Hitzezufuhr so ungefähr 10 Minuten dünsten lassen. Würzt die Zwiebeln bitte ordentlich mit Salz und Pfeffer und dem Majoran. Während die Zwiebeln noch dünsten, könnt ihr die Creme fraîche... Und die drei Eier in einem Gefäß miteinander verrühren. Bitte würzt auch dieses Gemisch mit etwas Salz und Pfeffer. Jetzt wäre vermutlich ein guter Zeitpunkt, um euren Backofen vorzuheizen. Stellt ihn dazu bitte auf 200 bis 220 Grad Ober- und Unterhitze ein und nehmt euch eines der Backbleche, damit wir den Teig darauf platzieren können. Euer Teig sollte jetzt sein Volumen deutlich vergrößert haben und wenn ihr ihn wieder in die Hände nehmt, knetet ihn bitte nochmals durch. Am besten rollt ihr ihn jetzt auf einer wieder oder immer noch etwas bemehlten Arbeitsfläche aus und bringt ihn ungefähr auf die Größe eures Backbleches hebt ihn jetzt auf das Blech – ich würde kein Backpapier verwenden – und zieht und drückt ihn nun mit Euren Fingern so auseinander, dass er das ganze Blech ausfüllt. Im Idealfall solltet Ihr es schaffen, dass Ihr ihn am Rand etwas hochdrückt, damit die gleich sehr flüssige Ei creme frechmischung vom Teig begrenzt werden kann. Wenn das mit dem Rand hier und da nicht perfekt klappt, wird das Ergebnis aber trotzdem Bombe! Jetzt müsst ihr nur noch zusammenbringen, was laut Zwiebelkuchengesetz zusammengehört, indem ihr die gedünsteten Zwiebeln und den Speck gleichmäßig auf dem Teig verteilt. Jetzt gießt ihr bitte vorsichtig die Eicreme-Frech-Mischung darüber, das war's auch schon. Rein aus optischen Gründen habe ich für das Foto zur Folge noch zwei rote Zwiebeln geschält und in Ringe gehobelt, die ich ganz zum Schluss ohne sie vorher zu dünsten, einfach noch oben aufgelegt habe. Das sorgt für einen schönen optischen Kontrast, hat aber keinen geschmacklichen Einfluss. Daher könnte dieser Schritt auch weggelassen werden. Wenn ihr das fertige Blech in die Mitte eures Backofens geschoben habt, könnt ihr euch darüber freuen, dass der Zwiebelkuchen in etwa 30 Minuten fertig sein wird. Der Teig geht nochmal während des Backens auf und wird so einen guten Zentimeter hoch sein, wenn er fertig ist. Das finde ich ganz wichtig, da der Teig für mich bei einem Zwiebelkuchen ein genauso wichtiger Bestandteil ist wie der Belag selbst. Ich finde, beides ist gleichermaßen wichtig, um im Mund zu überzeugen. Als meine Frau und ich frisch zusammengezogen waren, hat sie mir mal eine Freude machen wollen und ein besonders innovatives Rezept eines Zwiebelkuchens gebacken, nämlich einen Zwiebelkuchen ohne Teig. Sie hatte es mir vorher mit Vorfreude angekündigt und ich hatte sofort meine Zweifel, ob das was werden könnte. Denn der Belag aus Zwiebeln und Creme Fraiche hat ja eher eine Cremige Konsistenz, die sich perfekt mit einem knusprigen Teig ergänzt. Wenn man jetzt den Teigboden wegließe, was sollte das dann werden? Würziger Zwiebelschleim? Und was soll ich euch sagen, liebe kochrookies Ich hab's verkackt. Also eigentlich hat der Rezeptersteller es verkackt, denn das Ganze fand ich völlig daneben und ich habe das dann ganz sachlich festgestellt, dass das meiner Meinung nach im Mund nicht funktioniert und warum es nicht funktionieren kann und dass meine Frau aber gar nichts falsch gemacht hätte, weil es ja gut gewürzt sei und so weiter. Ach, verdammt, heute bin ich schlauer. Ich glaube, ich habe ihr damals ganz schön wehgetan, weil ich ihre Zeit und ihre Liebe nicht richtig gewürdigt habe in meiner professionellen Analyse, bei der ich mir gar nichts böses dachte. Im Gegenteil. Vermutlich dachte ich, meine astral hergeleitete Erkenntnis nach dem Motto, habe ich schon vor dem Probieren gewusst, kam wahrscheinlich so richtig arschlochmäßig rüber und ich Vollidiot habe das erst gemerkt, als ich ihr in die Augen sah und diese enttäuschte Niedergeschlagenheit in ihrem Blick sah. Was für einen Vollhonk man noch manchmal ist. Und ich bin der Typ mit den Kochtipps und nicht der mit den Beziehungstipps. Aber wenn ich euch männlichen und weiblichen Kochrookies einen Tipp von Herzen geben kann, dann den. Wenn euer ansonsten nicht so oft kochender Herzensmensch für euch was in der Küche zaubert, dann esst es verdammt nochmal auf. Bedankt euch für die Zeit, die euer Schatz in das Essen investiert hat und schätzt den Versuch, egal, wie er ausfällt. Sag doch einfach, prima, dass du das für mich gemacht hast und vielleicht stellen wir uns beim nächsten Mal gemeinsam in die Küche und dann, liebe koch habt ihr zwei Dinge cleverer gemacht als ich damals. Erstens, ihr erntet ein Lächeln und habt nicht so einen schlechten Abend wie ich damals. Und zweitens, Ihr könnt beim nächsten Mal durch aktives Eingreifen das Schlimmste ganz unauffällig verhindern. <lacht> in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit mit euren Liebsten. Genießt die Herbstzeit gern mit einem Stück Zwiebelkuchen, egal ob ohne Boden oder wie in diesem Rezept mit einem hervorragenden Boden, dem man geschmacklich anmerkt, dass er nicht mit Wasser, sondern mit Milch zubereitet wurde. Dazu der cremig-herzhafte, zwiebelige Belag mit Creme Frech. Als Deko passt ein wenig gehackte Petersilie dazu und die warmen Farben, die sowohl der Teig als auch der Belag annehmen, wenn er im Ofen gebacken wird, sollen euch zeigen, wie schön der Herbst sein kann. Gönnt euch ruhig ein Glas Wein dazu und seid in zwei Wochen wieder dabei, wenn ich hoffentlich ein neues Thema für euch habe. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.